0: Libro: Evangelismo para los que no saben hablar. Como cualquier persona puede hablar a otros de Jesús. De Chap Betis. Capítulo 6. Liberando tus historias. En el último capítulo aprendiste cómo Dios abrirá una puerta para el mensaje a través del tema conversacional de la religión. Si oramos y estamos preparados, hay otra puerta que Dios abrirá también: las historias de cómo Dios ha obrado en tu vida. Si realmente se te traba la lengua, ese pensamiento te dará miedo en el corazón. ¿Qué historias tengo? Tal vez te hayas visto obstaculizado en el pasado porque no tienes una historia de conversión poderosa. Pero si eres un hijo de Dios, estoy seguro de que tienes muchos momentos maravillosos de la obra de Dios en tu vida. El problema es que nunca has pensado en utilizar esas historias para compartir tu fe con otros. Al final de este capítulo tendrás varias historias que pueden ayudarte en la transición al Evangelio. Sus historias son poderosas. A lo largo de la Biblia, Dios ha utilizado los relatos de hombres y mujeres extraordinarios para influir en otros. Las historias son poderosas por muchas razones. Primero, son personales. Las historias que usted tiene no son sobre una persona elevada y santa, sino sobre una persona común y corriente. Usted. En segundo lugar, no se pueden discutir. Nadie puede rebatir tus experiencias. Podrán rechazar tus conclusiones como si fueran pensamientos acertados, pero no podrán discutir tu experiencia. En tercer lugar, a la gente le gustan las historias. Dios nos ha hecho así. ¿Qué son las películas, las novelas y los programas de televisión? Historias. El Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Nehemías, son relatos históricos. ¿Qué método utilizó Jesús más a menudo para enseñar? Las historias. Dios nos ha hecho amar y recordar las historias. En cuarto lugar, invitan a la esperanza. Si tu historia se relaciona con los problemas que tiene el oyente, entonces le dará esperanza. Si le cuentas a alguien cómo Jesús ha cambiado tu vida para mejor, te escuchará. En quinto lugar, y lo más importante, son un método bíblico para difundir las buenas noticias. De hecho, Jesús le ordenó al demonio: Vete a casa con tu familia y cuéntales cuánto ha hecho el Señor por ti y cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre se fue y comenzó a contar en la Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente estaba asombrada. Marcos 5, 19 al 20. Después de encontrar a Jesús, las mujeres del pozo hicieron lo mismo, y dejando su cántaro, la mujer volvió al pueblo y dijo a la gente: Venid a ver a un hombre que me ha contado todo lo que he hecho. ¿Será este el Cristo? Juan 4, 28 al 29. Su relato fue evidentemente poderoso porque muchos de los samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por el testimonio de la mujer. Juan 439. ¿Cuánta teología tenía ella de cierto? Muy poca. Pero eso no le impidió contar su historia a sus amigos. Del mismo modo, el mendigo que fue curado de su ceguera contó su historia a los fariseos. Ellos querían demostrar que Jesús era pecador. ¿La respuesta del ciego? No sé si es pecador o no. Lo que sí sé es que estuve ciego, pero ahora veo, Juan 9.25. Aquí está el poder de la historia. ¿Tenía el hombre las respuestas a todas sus preguntas? Por supuesto que no. Pero la simple narración de cómo actuó Jesús en su vida confundió y convenció a los líderes religiosos. Las historias personales siempre triunfan sobre las discusiones teológicas. Incluso con toda su formación teológica, Pablo utilizó su historia de conversión al hablar con sus compañeros judíos, Hechos 22, 1 al 22, y al hablar con el rey Agripa, Hechos 26, 1 al 23. Tus historias también pueden ser así de poderosas. Esté preparado con una respuesta. Si está orando para que Dios abra una puerta para su mensaje y está construyendo relaciones genuinas con la gente compartirá sus historias. Pensar en sus historias de antemano no solo es sabio, sino que es absolutamente esencial para los que se les traba la lengua. Si realmente nos interesa una presentación, nos prepararemos para ella. Cualquiera que haya hecho una entrevista de trabajo se prepara para ella. Anota los puntos clave que va a plantear y piensa en las respuestas a las preguntas más habituales. En lugar de ser un obstáculo, esta preparación nos permite concentrarnos más en la conversación. Tanto si se trata de una entrevista de trabajo como si se trata del Evangelio, la preparación es la clave. La Escritura nos dice, Estad siempre preparados para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que tenéis. 1 Pedro 3, 15 Pensar en tus historias y escribirlas te reportará el máximo beneficio. Podrás concentrarte más en la otra persona y en las necesidades del momento. La disciplina de escribir tus historias también evitará que domines la conversación. El error más común al contar nuestra historia es hablar demasiado y dar detalles que no son relevantes para el oyente. Cuando esto ocurre, la conversación se convierte en un monólogo y el oyente se desconecta. La mayoría de los programas de formación recomiendan limitar el relato a tres minutos. Es una coincidencia que, cuando se lee en voz alta, la historia de Pablo, por ejemplo, en Hechos 26:1 al 23, también dure tres minutos? Diferentes tipos de historias que tienes. Muchos programas de evangelización te animan a desarrollar tu testimonio. Yo me he mantenido deliberadamente alejado de esta palabra. En la jerga evangélica, la palabra testimonio ha llegado a significar la historia de tu conversión. Esto funciona bien para aquellos que tuvieron una conversión definitiva cuando eran adultos o adolescentes. Pero como profesé a Cristo cuando era un niño, no tengo una historia de conversión de adulto. ¿Significa eso que no tengo una historia que contar? La respuesta a esta pregunta se encuentra al pensar más ampliamente en cómo Dios ha actuado en nuestras vidas. En realidad, hay tres tipos diferentes de historias que puedes desarrollar. Si usted se salvó como adolescente o adulto, entonces desarrolle la historia de cómo se convirtió. Pero si fuiste salvado de niño, puedes desarrollar la historia de cómo fuiste convencido de adolescente o de adulto. Por último, todos podemos desarrollar varias historias de cómo hemos afrontado los problemas comunes de la vida. Veamos con más detalle estas tres. La historia de tu conversión. Si te salvaste cuando eras un adolescente o un adulto, entonces tu primera historia es sobre cómo llegaste al Señor. Hay un número de buenos recursos disponibles para ayudarte con esta historia. He incluido una hoja de trabajo en el apéndice B. Esta historia consta de tres partes tu vida antes de venir a Cristo, cómo viniste a Cristo y tu vida después de venir a Cristo. En primer lugar, escribe unas frases que describan cómo era tu vida antes de recibir a Cristo. Específicamente, usted quiere declarar aquellos síntomas de pecado que causaron que usted comenzara a sentir la necesidad del Salvador. Los ejemplos incluirían la culpa, el vacío, etc. Ver el apéndice B para más ejemplos. En segundo lugar, explique de forma clara y sencilla cómo llegó a Cristo, incluyendo solo las partes de la historia que sean relevantes para los oyentes. Si el proceso duró varios años e incluyó a muchas personas, incluya solo lo más destacado. Recuerde quién será su público. Aunque su familia de la iglesia aprecie conocer a todas las personas y el diferente impacto que tuvieron en usted, el oyente no lo hará. También es importante incluir un versículo de la Escritura que haya sido significativo en su llegada a Cristo. En tercer lugar, indique los beneficios que ha recibido por seguir a Cristo. Estos deberían estar relacionados con los síntomas del pecado mencionados al principio. Sea genuino y no exagere. Pero sí que exponga los beneficios positivos. Se necesita disciplina para escribir lo que vas a decir, pero te beneficiarás de la preparación. Cuando termines, deja tu historia a un lado durante unos días. Después, vuelve a leerlo desde la perspectiva de un no creyente que no conoce ningún término o persona cristiana. ¿Es lo suficientemente corto como para encajar en una conversación real? ¿Ha utilizado algún término cristiano que no sea entendido por un no cristiano? Enséñalo a un líder de la iglesia y a un amigo para que te den su opinión. Practica unas cuantas veces con un amigo para ver si es claro y conciso. Nada mata más una conversación que hablar de uno mismo durante mucho tiempo. No es necesario que lo memorices palabra por palabra, pero deberías ser capaz de recordar los puntos principales. Si escribes tu historia y la practicas, estarás preparado para causar el máximo impacto con un mínimo de palabras. El apéndice B te ayudará más. La historia de tu convencimiento. Puede ser que la historia de tu conversión no sea relevante para otro adulto tal vez usted sea como yo. Fui salvado a una edad temprana. No estoy seguro de saber siquiera cuántos años tenía. Realmente no recuerdo cómo era no seguir al Señor. Entonces, ¿cómo puedo escribir una historia que se relacione con un adulto no salvado? ¿Qué voy a decir? Antes de ser cristiano, solía dejar mi ropa por toda la habitación. Después de que me convertí en cristiano a los ocho años, ¿el Señor me cambió para que quisiera recoger mi ropa? Si usted se salvó a una edad temprana, su historia de conversión podría ser relevante para un niño, pero probablemente no lo sea para otro adulto. Nos resulta difícil compartir nuestra historia de conversión con un adulto no creyente porque no se relaciona con él. Aunque tu historia de conversión no sea relevante para otro adulto, tienes muchas otras historias que sí lo son. La primera historia que puedes tener que sea relevante para otro adulto es la historia de tu convencimiento. Muchos niños que crecen en hogares cristianos son verdadera y maravillosamente salvos a una edad temprana. Pero en algún momento, al final de la adolescencia o en la universidad, comienzan a preguntarse, ¿realmente creo esto? ¿Esto es realmente cierto? ¿Voy a seguir al Señor por mí mismo o voy a rechazar el cristianismo? Durante esos días de oscuridad, están luchando con el Señor. Tal vez estén pasando por un tiempo de rebelión. Si esto fue así, entonces experimentaste algo del mismo aislamiento y desprecio que sienten los no cristianos. Cuando finalmente volviste al Señor, debió haber una razón específica. Alguna parte de la vida separada de Dios era poco atractiva. Ya sea el vacío, la culpa o la falta de propósito, algo te hizo volver a Cristo. En ese regreso, puedes relacionarte con un no cristiano. Cristianos de segunda generación. Este doble patrón describe bien mi propia experiencia, así como la de varios cristianos de segunda generación con los que he hablado. Cuando éramos niños, hacíamos verdaderas profesiones de fe. Pero más tarde, en los años de instituto o de universidad, llegó un momento en el que la fe se convirtió en algo propio. No la seguíamos porque teníamos que hacerlo. Lo hacíamos porque estábamos convencidos. Pablo parece referirse a este proceso en el caso de Timoteo, que creció en un hogar piadoso. Timoteo tenía una madre y una abuela judías y fue criado en la fe. Pablo le dice a Timoteo: Pero en cuanto a ti, continúa con lo que has aprendido y de lo que te has convencido, porque sabes de quienes lo has aprendido, y cómo desde la infancia has conocido las sagradas escrituras, que son capaces de hacerte sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Segunda Timoteo 3:14 al 15. Parece que el camino de Timoteo puede haber tenido dos etapas un tiempo de aprendizaje y un tiempo de convencimiento. Si este patrón fue cierto en tu caso, entonces la historia de tu convencimiento será cierta con los no cristianos. Puedes escribir la historia de tu convencimiento igual que otros podrían escribir la historia de su conversión. La única diferencia es que usted no diría que se convirtió en cristiano. La primera sección explicaría lo que pensabas durante el tiempo de rebelión o búsqueda. La sección intermedia explicaría cómo cambió su forma de pensar. La última sección describiría cómo el Señor ha satisfecho las necesidades mencionadas en la primera sección. Las historias de tu afrontamiento. Quizá no tengas una historia de conversión que los adultos puedan relacionar, y quizá siempre hayas creído y nunca hayas necesitado que te convenzan. ¿Qué vas a hacer? Hay un tercer tipo de historia que todo el mundo tiene, la historia de superación. Una historia de superación es una historia de cómo Dios te ayudó en tiempos de prueba. Muchas de las historias del Antiguo Testamento que nos gustan son historias de cómo Dios ayudó a su pueblo a afrontar los problemas. A nuestro alrededor, la gente trata de hacer frente a circunstancias difíciles. La mayoría de los que no son cristianos no nos permiten conocer el alcance de sus problemas. Puede que solo dejen caer una o dos pistas. Pero si somos conscientes de las muchas maneras en que el Señor nos ha ayudado, entonces podemos hablar de esa ayuda a los demás. Los problemas difíciles pueden ser. Problemas de soledad. Traiciones en las citas o en la amistad. Problemas matrimoniales. Problemas en la crianza de los hijos. Pérdida de un hijo por la muerte. Problemas financieros. Problemas y decisiones en la carrera. Problemas de adicción. Problemas graves de salud. O nuestra dificultad puede ser vivir con un amigo o miembro de la familia que tiene uno de estos problemas. Los momentos en los que has superado las dificultades confiando en el Señor son excelentes historias de superación. La diferencia entre los no cristianos y los cristianos no es que ellos tengan problemas y nosotros no. La diferencia entre los cristianos y los no cristianos es que nosotros tenemos al Señor para que nos acompañe en esos momentos y ellos no. Pablo nos dice que Dios nos da pruebas para que confiemos más en Él, 2 Corintios 1.8 al 9. Piensa en las principales pruebas de tu vida y en cómo el Señor te ha guiado a través de ellas. ¿Cómo podrías describir ese momento en dos o tres párrafos a otra persona que se enfrenta a una circunstancia similar? A continuación se presenta una de mis historias de superación que sería relevante para un nuevo padre que se enfrenta a una situación estresante. Un momento difícil en mi vida fue justo después de que tuviéramos nuestro cuarto hijo en seis años y estaba en medio de fuertes demandas en el trabajo. Fueron momentos muy duros para mi mujer y para mí. Llegó un momento en que no sabía cómo íbamos a salir adelante. Pero cada mañana, antes de salir, nos tomábamos de la mano y rezábamos este versículo al Señor. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en nuestro momento de necesidad. Hebreos 4, 16. Nos sentimos muy necesitados durante ese tiempo. Cada día que rezábamos eso juntos, pasábamos el día sintiendo la gracia de Dios. Los días que no rezábamos, inevitablemente teníamos un mal día. Tómate un tiempo antes de dejar este capítulo y haz una lista de uno o dos momentos que fueron valles profundos para ti. Descríbalos en términos que un no cristiano pueda entender. Ahora piense en cómo afrontó mejor esos momentos porque era cristiano. ¿En qué medida el Señor era más real para ti? Escribe esta historia en unos pocos párrafos para que puedas utilizarla en una conversación. El principio de la historia debe describir la prueba a la que te enfrentabas, seguida de una descripción de cómo el Señor Jesús fue decisivo para ayudar a los jóvenes a superar esa prueba. Recuerda ser transparente. Terminando tus historias. Cuando el Señor abre una puerta para que usted traiga a colación una de sus historias en una conversación, usted necesita saber cómo terminar la historia. Si no utiliza la pregunta de transición, el final será predecible. Habrá un momento de silencio incómodo y luego la otra persona cambiará de tema. Para ayudar a disminuir la incomodidad y mantener la conversación centrada en las cosas espirituales, la frase final de tu historia es la misma, ¿te interesan las cosas espirituales? Esta pregunta demuestra que estás interesado en la persona que te ha estado escuchando. Ahora estás dispuesto a escuchar mientras él o ella hablan. Recuerda que el objetivo de contar tu historia era llegar a este punto, a la transición a lo espiritual. Consejos prácticos. Tenga en cuenta varios puntos. En primer lugar, sé sencillo y breve. Yo, yo, yo es aburrido, aburrido, aburrido. Una buena conversación implica la revelación de uno mismo. Pero una buena conversación también exige consideración. Una persona, tú, no puede dominar la conversación con una historia de 10 o 20 minutos. En segundo lugar, Evite la jerga cristiana que no tiene sentido para su oyente. Palabras como «salvado», «sangre del cordero» y «bendito» son palabras de gran valor para los que creemos, pero no significan mucho para los no cristianos. En tercer lugar, crea una forma de recordar los puntos de tu historia. Has trabajado duro para preparar tres o cuatro historias sobre cómo el Señor ha actuado en tu vida y has creado algunas herramientas excelentes para usar en la conversación con otros. El reto será recordarlos hasta que los necesites. Será fácil olvidarlos. Mi sugerencia es que escribas las palabras clave de estas historias en la parte delantera o trasera de tu Biblia. De este modo, las verás con regularidad. Así estarás preparado para contar cómo ha actuado Dios en tu vida. Además, tendrás recuerdos de cómo Dios ha obrado en tu vida. Estos recuerdos también serán un estímulo para ti cuando estés desanimado. En cuarto lugar, Piensen las situaciones o preguntas que le servirán de estímulo para su historia. Una vez que tengas estas herramientas, ¿cuándo las utilizarás realmente? ¿Qué tema de conversación le llevará a contar su conversión, su convencimiento o su superación? ¿Qué pregunta común le llevará de forma natural a su historia? Como se indica en el capítulo 4, una de las formas de pasar a la historia de mi convencimiento es cuando me preguntan cómo acabé en Rhode Island. Introduzco esta historia explicando que llegué a Rhode Island para ir a la universidad. Luego cuento la historia de mi convencimiento. Termino diciéndoles que decidí quedarme en la zona, y luego les pregunto si tienen algún interés en las cosas espirituales. La pregunta habitual, ¿cómo has acabado en Rhode Island desde Alabama? Siempre me lleva a contar la historia de mi convencimiento. Cuente sus historias. Usted tiene una historia. De hecho, tienes varias. Los demás necesitan escuchar esas historias. Ve a casa, te dice Jesús, y cuenta cuánto ha hecho el Señor por ti. No importa si tu conversión fue tan dramática como la del demonio. No importa cuánta teología conozcas. Como el mendigo, todo lo que necesitas es poder decir, una cosa si sé, estaba ciego y ahora veo. Cuando pidas a Dios que te abra una puerta, te dará la oportunidad de contar tus historias. Prepárate, y podrás hacer la transición a las cosas espirituales. Y Dios será glorificado. Para pensar, discutir y actuar. ¿Te convertiste de adulto? ¿Qué te hizo venir a Cristo? ¿Cómo cambió tu vida? Si viniste a Cristo de niño, ¿tuviste un momento en el que te cuestionaste tu fe o te alejaste del Señor? ¿Cómo era tu vida entonces? ¿Qué te convenció de seguir al Señor ahora? ¿Qué valles profundos has atravesado? ¿Cómo te ha sostenido el Señor en esos momentos? ¿A qué tipo de personas pueden ayudar tus historias? Si no tienes ninguna historia que te dice eso sobre tu camino con Dios, ¿has sido desafiado a escribir tus historias antes? ¿Lo has hecho? ¿Qué barreras te han impedido hacerlo? Escribe al menos dos historias, una de tu conversión o convencimiento y otra de tu superación. Que sean breves, tres o cuatro minutos como máximo. Utiliza el apéndice B. Practica la lectura de tus historias a un amigo o a tu pastor. Pídeles que critiquen lo que has escrito en cuanto a su relevancia para un no cristiano, a las palabras clave cristianas y a la longitud. Sigue corrigiendo tus historias hasta que tú y tus amigos penséis que están pulidas. Piensa en qué situaciones te llevarán a utilizar estas historias. Escribe esas situaciones. Escribe algunas frases que te recuerden los puntos clave de tus historias. Escríbelas en algún lugar donde las veas con frecuencia, como la hoja de tu Biblia. Practica con tus amigos hasta que te sientas cómodo. No intentes memorizar lo que has escrito palabra por palabra. Solo trabaja en cubrir los puntos principales. Siga orando para que el Señor abra una puerta para el mensaje y le ayude a declarar el Evangelio con claridad y sin temor. Fin del capítulo 6